0: Hola, hola familia linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de No Quiero Vivir de Política. En este programa hablaremos sobre la adolescencia sin trabajo y sin estudios. Yo creo que a más de uno está en su foro interior si es adolescente o si ya es padre de adolescentes o fue padre o madre de adolescentes. Y muchas veces nos hemos preparado para ese momento, ¿verdad? Para ese momento de salir de la pubertad, entrar en la adolescencia. ¿Qué significa entrar en la adolescencia? ¿Qué esperanzas, qué anécdotas, qué experiencias nos vendrá en la adolescencia? ¿Mm? Pero en este caso, quizás hablaremos de temas no solamente de aquello que ya sabemos que pasa en la adolescencia. Hablaremos sobre esa realidad de sin trabajo, sin estudios estudios ¿Qué hacen estos jóvenes no quieren trabajar? no quieren estudiar. Es una situación muy difícil, ¿verdad? Y creo que a cada uno de nosotros nos ha pasado en un momento dado en que somos adolescentes o fuimos adolescentes. ¿Pasamos por lo mismo? ¿O pasamos por cosas totalmente distintas donde éramos jóvenes activos, dinámicos, en busca del trabajo, en busca de oportunidades o éramos esos jóvenes que estábamos durmiendo hasta las 10, 11, 12 de la mañana sin ningún objetivo en la vida, sin, esa, sin ese viejo cuento que, que muchos padres cuentan que, que el hijo de, de joven, de niño, vendía la limonada para ganarse unas monedas, ¿verdad? Quizás pasaron muchos por eso, o quizás no. Así que ¡arrancamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas a la primera temporada de No quiero vivir de política. Juntos viajaremos y compartiremos grandes y emocionantes historias. Alessandro y Limurí te guiará cada semana por los episodios de No quiero vivir de política. Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma no quiero vivir de <risa>
0: La adolescencia, la adolescencia puede ser un gran dolor de cabeza, la adolescencia puede ser ese momento donde nos encontramos atrapados uh, o oh, atrapadas en un cuerpo que no sabemos cómo se va a formar, en una voz que va cambiando paulatinamente, en unos brazos que van, intentarán ser del mismo tamaño, de unos pies que empiezan a caminar de forma autónoma, que ya no necesitan el papá o de la mamá. Esa adolescencia que pues para muchos es la mejor etapa de la vida. De hecho creo y estoy seguro que es una gran etapa, pero ahí tendrían que debatir entre la niñez y la adolescencia. Pero la adolescencia misma como tal, como podríamos emplearlo, como podríamos denominarlo, como podríamos sentirnos más a gusto, considero que podríamos darle un suspiro, una palabra con la rebeldía. Pero no es rebeldía rebeldía, que no tiene ningún eh, esa rebeldía negativa, sino una rebeldía, por ejemplo, como lo, lo dijo un momento Thomas Jefferson, y traigo acá esa, esas palabras de él. Un poco de rebelión de vez en cuando es buena cosa. Y sí, yo estoy muy de acuerdo con ello. La rebeldía, ser rebeldes con causa, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Es aquello que nos da fuerza, nos da ánimo, nos dice dónde podemos ir y por qué debemos luchar. De hecho, en el mundo, en los últimos años se ha visto que esa rebeldía positiva en los jóvenes ha hecho que muchas instituciones se transformen, instituciones públicas específicamente en el área de la educación, donde jóvenes han salido a las calles, se manifestaron por vez primera a favor de su educación, cuando muchos años antes siempre se veía jóvenes res eh, silenciosos, resignados sin más que decir porque todo tenían que decirlo en el aula pero en cambio, esa rebeldía día en la adolescencia ha hecho que muchas cosas en la vida puedan tener un sentido diferente, una chispa diferente. De hecho, creo que muchas personas en su adolescencia fueron grandes rebeldes y a partir de esa gran rebeldía, pues, se vinieron muchas cosas positivas que hoy en día las nuevas generaciones lo están viviendo como algo muy positivo. La rebeldía es algo tan positivo que muchas veces hemos visto y vemos plasmado y materializado en grandes proyectos. Imagínense si la tecnología puede ser un gran ejemplo de ello. Jóvenes que están liderando multinacionales a causa de su rebeldía, a causa de que ojo, ojo con esto, para que de repente digas, no, todo es posible en la vida. Muchas de las multinacionales que hoy en día son líderes a nivel de redes sociales, a nivel de infraestructura tecnológica, muchos de esos proyectos fueron fueron rechazados. Ojo con esto. No es que estos jóvenes nacieron y ya su idea funcionó. No, no y no. Muchos de estos jóvenes fueron rechazados sus proyectos, pero como ellos han creído en sus proyectos, han creído en su idea, pues empezaron a desarrollar sus ideas en base a mucho sacrificio. Lo mismo que pasa en el mundo de la literatura. Muchos de los grandes eh, escritores fueron rechazados una y otra vez por editoriales de gran nombre, a tal punto que después el mismo escritor pues se dio el gusto de rechazar a estas grandes editoriales para que sean emblema de sus títulos, de sus libros. Entonces, esa rebeldía es una virtud que es muy buena que pase de vez en cuando pero esa rebeldía tiene que venir con esa pizca, una pizquita de madurez, pero madurez en el sentido de darle vida a esa idea, no de una rebeldía de desenfrenada que al final se reúnen todos los chicos, todos los adolescentes y no saben al final qué hablar ni qué decir esa rebeldía no la recomiendo, entonces cuando hablamos de adolescentes sin trabajo y sin estudios, pues nos damos cuenta de cuánto tiempo estamos perdiendo en las casas y cuánto tiempo los padres también no pasan con los hijos y por lo tanto no saben qué están haciendo los hijos en sus hogares. Mucho, mucho ojo a esto. No se trata solamente de decir no, todo joven tiene que crear, todo joven. No, no y no rotundamente no, pero debemos tomar en cuenta que existen muchos de los jóvenes adolescentes que tienen todas las comunidades en su casa, o sea, no les falta nada, no les falta comida, no les falta ropa, no les falta transporte, ¿ok? Internet sí o sí. Entonces, ¿qué están haciendo esos jóvenes? ¿Qué hacen en sus casas? O sea, además de estar con las redes sociales, que no lo veo nada malo. Malo es cuando se hacen embaucar, ¿verdad? Por... por personas que lucran con la inocencia del adolescente, que eso es un tema que muy lindo tratar. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de ese niño, ¿verdad? Que ya se está convirtiendo, está en ese, en ese rumbo para convertirse en hombre o en mujer, hecha y derecha, pues decimos, ¿qué hace ese joven que tiene todas las comodidades? De ser? ¿Está creando algo? ¿Alguna empresa? ¿Algún emprendimiento? ¿Algo? ¿O simplemente está todo el día echado desparramado en el sofá o en su habitación sin salir, sin, sin pronunciarse? Creo que lo más positivo de esta nueva época es que los jóvenes, en comparación a antes, es que tienen todas las herramientas para crecer. O sea, eso sin duda alguna. El, el adolescente que hoy en día diga que no tiene opciones para crecer, yo creo que se está perdiendo una gran parte del mundo. O definitivamente no está saliendo de su habitación. Incluso no tiene ningún smartphone, porque... Uno puede estar en la habitación, pero está abierto el mundo a través del smartphone. Entonces, grosso, grosso problema si aquel joven nos está diciendo que no sabe qué hacer en un mundo donde hay miles de ideas donde se puede desarrollar. O sea, el hecho de decir que muchas veces, y me enfada y me enfurezco muchísimo, es cuando alguien me dice, es que soy pobre, es para darle un guantazo. Pero, ojo, no estamos a favor de la violencia. Pero es para darle un, un buen guantazo y decir, sí, pero, pero ¿cómo me puedes decir que a raíz de que me dices que eres pobre y no puedes crear y por eso estás todo el día en tu cama desparramado, que no, no trabajas ni estudias? O sea, eso no es... No es una excusa. El hecho de que una persona diga, soy pobre, por eso no estudio, esa es la mayor aberración y la mayor ignorancia que uno pueda tener. Y ojo, la ignorancia es permitida toda la vida, porque todos podemos ignorar algo en la vida. Y eso es muy bueno. Decir que eres menos ignorante todos los días es lo mejor que te puede pasar. Pero seguir ignorando cosas que ya son por naturaleza, porque en tu generación ya te lo han dado, ya te lo han servido en bandeja de plata, no puedes lamentarte por algo que tienes entonces ahí ya empieza el tema de si realmente el adolescente aprovecha su día a día con cosas positivas, con acciones positivas o simplemente pone la excusa de que es que soy pobre es que mis padres no están es que soy huérfano, es que no tengo papá es que no tengo mamá ya no es una excusa, creo que el tema del victimismo que dijimos que vamos a hacer un programa acerca del victimismo social y el victimismo personal, no entra en esta, en, esta, en esta situación. El victimismo es para personas que evidentemente no tienen recursos ni personales ni herramientas necesarias para afrontar cualquier situación. Una persona que evidentemente tiene herramientas, tiene con qué jugar, tiene con qué luchar, nunca se va a hacer a la víctima porque sabe que la pasó mal o le hirieron o él hirió o ella hirió y bueno, hay que seguir. Pero en este caso, la adolescencia, un adolescente sin que no estudia y que no trabaja, es un serio problema, no solamente para la familia, sino para la sociedad. No quiero vivir de política, el programa de Bizarro Estudio para el Desarrollo de Emprendedores y Buscadores de Conocimiento, con Alessandro Ilimurí.
1: Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma noquierovivirdepolitica.org.
0: Arthur Schopenhauer decía, la rebeldía es la virtud original del hombre. Y es una cosa tan importante, es un argumento tan importante y tan válido donde denominemos o... Oh, la llamemos a la rebeldía como una virtud. Porque sin esa rebeldía, como decíamos en, en la primera sección, sin la rebeldía no podríamos ser personas que transformen las cosas, que transformen palabras en hechos. Qué importante es transformar las palabras en hechos. Cree para crear. Si tú crees que puedes crear algo, ya tienes prácticamente el 50% ganado. Y en los adolescentes pasa mucho de esto, pasa mucho de... Necesitar la orientación, y ahí es un punto negativo en la vorágina del día a día, en los padres del hoy, de esta actualidad, que tienen tan poco tiempo que el poco que les sobra lo necesitan para él, lo necesitamos para nosotros. Y perdemos tiempo de haberle guiado, haberle aconsejado, haberle dado una clase persona a persona, padre a hijo, madre a hija o viceversa, y muchas veces los hijos tienen que aprender las cosas por ellos mismos, que no está mal, que no está mal, está muy bien, porque es un buen síntoma de que, el, de que el adolescente realmente quiere y desea conseguir lo que está pensando, pero siempre es importante la presencia del padre o de la madre para guiarte, para empujarte, incluso, ojo, no solamente el padre o la madre, siempre está alguien, hay un tío o una tía que te empuja y que te dice, hazlo, no dejes de hacerlo, hazlo, Toma, yo te ayudo, yo te impulso. Por eso es importante el entorno que nos rodea. Y los adolescentes necesitan de un entorno positivo para poder materializar aquello que quieren y que desean hacerlo. Muchas veces estos adolescentes sin trabajo y sin estudio tienen problemas de adaptación a la sociedad. No saben cómo adaptarse, no saben cómo estar dentro de la sociedad. Quieren encajar. Y para encajar, ¿qué hacen? Se transforman mil veces. Se cambian de colores. Son como unos camaleones. Una semana son rockeros. Otra semana son cumbieros. Otra semana son folclóricos. Otra semana están de punk. Y así sucesivamente van cambiando de atuendos, de vestimenta, de... Eh, artistas, eh, de todo un poco. Un, un día son, son católicos, otro día son cristianos, otro día son mormones, otro día son... Se cambian de todo. ¿Por qué? Porque intentan encajar en un círculo social. Y aquí no hablo de círculos eh, de quién tiene más y quién tiene menos, no. Hablo de círculos sociales donde el adolescente quiere interactuar, o donde la adolescente necesita interactuar, porque bien sabemos que la adolescencia es un tabú impresionante, o sea, hay tanto por explorar, o sea, he dejado de ser niño y me estoy como que transformando en hombre o mujer, física y mentalmente, ¿verdad? Empieza ahí esa transformación de hormonas impresionante, donde al adolescente Varón le empiezan a salir los bigotillos, le empiezan a crecer los músculos, le empiezan a salir muchas cosas nuevas que no tenía. Y a la mujer lo mismo, empieza el cuerpo a cambiarle, empieza a cambiar la voz. Muchos cambios que empiezan a tener tanto los, eh, los chicos y las chicas. Y en ese mar de de cambios también están los cambios de humor los cambios que vienen de repente eh, son cariñosos y después están tristes y después están alegres después están llorando después están berreando como bebés etcétera es un cambio constante y médicamente está comprobado y de hecho hasta los 23 24 años todavía el cerebro está haciendo su reforma interna verdad acabando la construcción para entendernos Entonces, imagínense Imagínense los padres o los que ahora ya han pasado esa etapa. Esa adolescencia es una casa en construcción. Se le está poniendo la puerta, se le está poniendo eh, las ventanas, se está en todo lo que es la fachada, eh, se está empezando a dar una forma. Y esa forma le falta mucho todavía para poder ser una casa terminada. Entonces, esos cimientos que se le puso de niño a, a estos adolescentes son tan importantes. Porque ahora viene la parte de cómo ¿Cómo le ponemos la, la fachada a ese niño que se está convirtiendo en adolescente? ¿Qué colores van a ser las ventanas, los vidrios? ¿Qué tan resistentes van a ser los vidrios para las tempestades, los techos que no tengan grietas? Y empezamos a pintar las habitaciones, los suelos, la cocina. Todo ese, ese procedimiento el adolescente lo está viviendo. Y es por eso que muchas veces no sabe cómo actuar, no sabe qué decir, no sabe cómo reír. Porque muchas veces... Hasta se ríen o nos reímos de, de los adolescentes, ¿verdad? En los cambios de voz le sale de ahí un, un gallito, un, una ecualización mal atinada, como dicen muchos, ¿verdad? Entonces, esa adolescencia es muy linda, pero necesita la atención de los padres o del entorno para guiarle. Y lo mejor es guiarla en cosas que puedan hacer ellos en, en su día a día. Imagínense esa casa en construcción, pero necesita de un maestro maestro carpintero, un maestro, un ebanista, Necesita de alguien que le afine la casa por dentro. Entonces necesita de ese constructor con experiencia para decirle, mira, tú puedes construir tu casa, tu interior de esta forma. Elige los colores. Si no te gusta este, cámbialo. Prueba, pero termina tu casa. Que tu casa sea buena, que tu casa sea resistente, pero que tu casa sea como tú quieras sentirte mejor. No como yo quiera sentirme mejor, porque el hecho de darle la influencia total a un niño que se convierte o que está en, en ese camino, en ese proceso de convertirse en un hombre en un, o en una mujer, es muy importante. Y poco a poco ir aprendiendo, pero lo que no podemos es dejar a un adolescente guiarse por sí solo. Necesitan la atención. Y debemos empujarles a que hagan cosas productivas, que no todo el día estén desparramados en la cama. Que hagan cosas productivas, el deporte, el teatro, la música, que crean muchas cosas, incluso que creen contenidos digitales. YouTube está prácticamente al día a día. Y yo, sinceramente, me alegra muchísimo cuando veo a, a jóvenes que están en YouTube, que crean sus canales, que que le dan, hablan con la gente, hablan con el público, interactúan a su forma, pero interactúan. Pierden el miedo a la cámara, pierden el miedo a hablar y empiezan a hacer su mundo. Y ahí empiezan a no conocer gente, empiezan a tener su propia comunidad. Una comunidad donde ellos se entienden, donde ellos dialogan el mismo idioma que la otra persona. Y por eso que la tecnología tiene esas cosas tan positivas, que, da, que dan un mundo accesible a los jóvenes, al adolescente. Y cada uno va creando su comunidad, su comunidad donde se siente bien, donde se siente familiarizado, donde no le hacen el bullying, donde no le miran, donde no le observan, donde no le critican por ser como es. Es por eso que esa rebeldía debemos canalizarla para que los adolescentes realmente puedan crear cosas positivas, donde puedan crear materiales que sirvan para la vida, para la vida de ellos y de otros jóvenes. Las virtudes de cada joven están en cada uno, las capacidades están desarrollándose, pero siempre estará en cada joven la esencia, cada uno tiene una esencia. Esto es como la película El Perfume, que estoy seguro que muchos han debido ver, cada persona tiene un aroma, cada persona tiene una esencia y por lo tanto puede ganarse una comunidad, un mundo con su esencia. Pero a medida que ese adolescente vaya probando, vaya teniendo resultados de sus acciones, irá madurando, irá conociendo y se irá transformando en un hombre maduro o en una mujer madura. Pero más allá de la madurez, que tardamos años en madurar, pero nos hacemos más reales a la vida, nos hacemos más atractivos a la vida, porque empezamos a querer a la vida, empezamos a disfrutarla, nuestra forma, nuestra manera a salir con los amigos, a salir de, eh, de vacaciones con los amigos. Los padres, decimos, debemos empezar a darles la rienda, la confianza necesaria para que esos hijos puedan convertirse de a poco en aquellos hijos que estamos visualizando en nuestra cabeza. Pero quizá no sean al 100% como están en nuestra cabeza, sino seguirán haciendo en el camino en base a, nuestros, a nuestras palabras, a nuestras re recomendaciones. Pero es importante evitar adolescentes sin hacer nada. Eso es lo peor, eso tenemos que borrar de nuestra cabeza. Lo mejor es tener adolescentes activos y que se rodeen de otros jóvenes que tengan esas mismas ambiciones, no de jóvenes que están creciendo lastimosamente en espacios sin guiones, sin nada. Y lastimosamente hay muchos jóvenes que no tienen la culpa de ello, pero que lastimosamente son mala influencia para otros jóvenes que sí quieren una vida distinta. Entonces todo ello es muy importante como padres, como tutores. Como adultos que amamos a unos jóvenes que están pasando por ello guiarles, darles herramientas, sentarnos con ellos unos minutos, salir a pasear con ellos unos minutos, hacer algo por ellos que realmente pueda cambiar, pueda plasmarse en su vida. Eso es muy importante y debemos practicarlo, debemos hacerlo porque es una obligación con aquellos jóvenes que amamos, con aquellos jóvenes que queremos verlos el día de mañana mucho mejor de lo que estamos nosotros.
1: Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma NoQuieroVivirDePolitica.org
0: En esta última sección, eh, tocaré no solamente el tema de no dejar a adolescentes sin hacer nada y mucho menos sin estudiar. Tomaré un, unas palabras de Karen Savage, que es tan cierto que dice La adolescencia es quizás la forma de la naturaleza, de preparar a los padres para el nido vacío. Y creo que muchos padres tenemos el miedo aterrante de quedarnos solos, de ese nido que hemos pasado 15 años con los hijos, y de pronto los hijos empiezan a salir de ese nido y empiezan a buscar sus oportunidades, su vida. Es tan lindo cuando vemos que los niños se van convirtiendo ya en adultos. Y cuando Karan Savage nos dice... Que la adolescencia es quizá la forma de la naturaleza para preparar a los padres para un nido vacío. Creo que a todos nos va a pasar esto. De hecho, ya a muchos nos ha, les ha pasado. Y de hecho, muchos hemos salido del nido y hemos dejado a unos padres, un padre o una madre, eh, siempre con, el, con la tristeza de, de que ya no están los hijos, de que los hijos están en diferentes partes del mundo, que lo ven de repente dos, tres veces al, al año, o incluso... Cada tres años, cada cuatro años, cada cinco años. Y otros padres que tienen la suerte de tener a los hijos cerca, ¿verdad? De, de tenerlos cada día o cada fin de semana. Entonces, esa adolescencia es una forma de preparar a los padres para decir, ¿qué puedo hacer ahora, verdad? Que ya mi hijo ya no es adolescente. Pero en tanto pase eso, debemos hacer lo necesario para guiar a los adolescentes por un camino que realmente sea lo mejor para ellos y evitar que sea lo mejor para nosotros. Porque... Así como la niñez es los cimientos de una casa, la adolescencia es la construcción interior de ese niño. Y ese adolescente empezará, con ayuda de los padres y de su sociedad, a terminar su casa. Y una casa debe ser aquella que le apasione al joven, al adolescente, donde se sienta feliz de crear las ideas que vienen en su cabeza, de no cohibirle, de no prohibirle, y no decirle, no, tú estás loco, tú estás chalao, pero pero ¿qué me estás contando? O sea, ¿qué cosas estás haciendo? No, dejarle que experimente. Porque ya sabemos, por eso decía un principio en la, en la primera parte de este programa, una semana les gustará la música clásica, la otra semana le gustará el rock alternativo, la otra semana les gustará el punk, el, el, la otra semana le gustará el hard rock, el, la otra semana le gustará lo folclórico. O sea, cambiará y mutará y paciencia con todo ello. No le critiques, no le digas que está mal, no le digas que está de lo peor, porque finalmente... Como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí. Nos reiremos de ver las fotos cuando tengamos 20, 30, 40, 50 años. Nos reiremos de las fotos de lo que de lo que hacíamos cuando teníamos 15. Y te reirás. Y dirás, pero ¿qué, qué cabeza tuve yo para vestirme de esta forma? Para vestirme como zombie. Para vestirme de lo que sea. Y nos reiremos. Pero ojalá esa risa pueda ser esa risa emocionante donde digas, sí, hice esto, pero gracias a esto... Mi mente empezó a crear tantas cosas que ahora soy un gran músico o que ahora soy una gran arquitecta. Porque de niña y en mi adolescencia empezaba a construir cosas como con las manos en madera o empezaba a dar mis primeros pasos en la música, en el canto, o en el teatro, o en el diseño de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Es por eso que la adolescencia es fundamental, es el puente hacia el éxito, es el puente hacia la vida real, es el puente hacia el otro lado de la de la Estratosfera vamos a llamar. Entonces, si nosotros no le ayudamos a construir ese puente, no le ayudamos a cruzar ese puente, por más rabia que podamos tener, por más broncas que hayamos tenido a causa de ese adolescente, debemos ayudarle. Porque un puente no se construye solo ni sola. Un puente necesita constructores. Y esos constructores somos los adultos, los que les posibilitamos a los adolescentes a pasar por ese puente y a construirlo con él. Esa es la gran diferencia. Construir el puente con él o con ella. No se lo des todo comido. No se lo des todo pelado. No se lo des todo ya listo. Que le cueste un esfuerzo. He ahí el gran problema de muchos padres. Cometemos el gran error de darle todo digerido, de ponerle todo en la mesa, de darle la tarjeta de crédito, de darle el vehículo, de darle todo listo. Y nunca en su puñetera vida aprendió a caminar, nunca en su puñetera vida quiso ir a la tienda que está muy cerquita caminando, siempre quiere coger el coche, nunca en la vida se ganó por lo menos un centavo para comprarse una galleta. Entonces, esos adolescentes sí que van a tener muchos problemas. Pero problemas es que tendrán que cargarlos los padres. Ojo con esto. Porque si le piensas que le estás haciendo un gran favor, sí le estás haciendo el gran favor de no tener ningún esfuerzo. Y lo tiene todo. Pero te estás haciendo, te estás haciendo, estás creando un gran problema para ti a futuro. Porque ese, ese chico o esa chica adolescente no querrá ni trabajar ni estudiar. ¿Por qué? Porque nunca aprendió a él a ganarse las cosas por sí, por sí misma. Entonces, a partir de ahí, te estás generando un gran problema para ti a futuro. Y tendrás un hijo o una hija en tu casa hasta los 30, hasta los 40, hasta los 50. Entonces, dale la herramienta. Empújale. Construye el puente con él o con ella. Construyanlo juntos. Y después permite que ella dé sus primeros pasos por ese puente y que pase la realidad. ¿Se va a dar unos golpes impresionantes? Sí. Y ojalá así sea. Porque de cada golpe aprenderá a pasar el puente. Y cuando llegue a la punta del otro puente, la vida real se dará cuenta de que cada golpe que tuvo mereció la pena. Porque en esa vida real, cuando ya empiece a trabajar, a ganarse sus moneditas, a crear su empresa, a ser autónoma o autónomo, dirá, gracias papá o gracias mamá, porque gracias a esos golpes que me, que me di cruzando el puente que construíamos, los martillazos que me di en la mano para construir este puente... Madre mía, eso me ayudó para que hoy en día sea tan fuerte, porque me acaban de despedir, pero me vale, me vale un carajo, porque sé cómo salir de esto, terminé una relación, sí, he llorado mucho, papá, mamá, sí, estoy muy muy feliz, muy infeliz, pero pasará dos meses y te dirá gracias, porque es tan fuerte, tiene una autoestima tan alta que dice, puedo salir de esta, no necesito de ningún pedazo de imbécil o estúpida para, para ser feliz, me hizo daño, sí, bueno, ya está. Y sigo por la vida. Entonces estamos preparando adolescentes fuertes. Fuertes. Para una nueva generación que será mucho mejor que la nuestra Que debería ser. Pero no les demos todo preparado. Es bueno que lloren. Es bueno que rían de sus errores. O de sus aciertos. ¿Me entienden? Entonces, lo más importante en en este episodio es que podamos comprender que los adolescentes deben estar tramando siempre algo, pero tramando cosas, acciones positivas, que participen en ONGs, que hagan voluntariados, que hagan, que compongan canciones, que se reúnan en la habitación con sus amigos, con sus amiguetes y digan, vamos a crear una canción y vamos a subirla a YouTube. ¡Qué buena onda! Esa tiene que ser la perspectiva. Vamos a comprarle eh, un robot para que arme a nuestro hijo, que arme, que lo publique. Cada quien, cada adolescente debe encontrar el espacio donde se siente mejor. Luego ya veremos, luego el mismo se dará cuenta si le gusta o no. Como dijimos, después el mismo o ella misma se reirá de lo que hizo cuando tenía 15. Pero hasta entonces no puede reírse de nada si no ha hecho nada. No puede llorar de nada si no ha hecho nada. No puede reír de nada si no ha hecho nada. Simple. No hay donde confundirnos. Un adolescente sin trabajo y sin estudios es culpa de los padres o de los tutores, que no les estamos apoyando lo necesario para que pueda brillar, para que pueda llegar lo más lejos posible. Muy bien, así que muchas gracias. Por estar en este nuevo episodio de No quiero vivir de política, estaremos siempre hablando de temas impresionantes. Ya tenemos los minutos contados, así que gracias, gracias y gracias por estar ahí en un episodio más de No quiero vivir de política y espero que como padres o como adolescentes podamos vivir, disfrutar, construir cosas nuevas, construir nuevas cosas que nos hagan bien y que a futuro nos riamos de la mejor forma y que esa alegría sea una forma de expresar lo mucho que le hemos pasado, o bien o mal, pero son resultados positivos o negativos, pero son resultados. Soy Alessandro Limurí y te agradezco en este episodio por haber estado conmigo y con todos los oyentes. Un episodio más de No Quiero Vivir de Política. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: ¡Espartanos! ¿Cuál es su profesión? Powerful. Alessandro y Limurí te guiará cada semana por los episodios de No quiero vivir de política. Ya puedes seguirnos en Spotify, Facebook y en nuestra plataforma noquierovivirdepolítica.org.